0: Сегодня снова в гостях у меня Игорь Попов, преподаватель литературы, журналист, книжный обзорщик, радиоведущий. И я очень рад, что мы можем говорить о книгах. Я надеюсь, что такие разговоры будут все чаще и станут постоянными. И мы договорились говорить о культовых книгах. Для меня самого понятие культовых книг — это такой своеобразный вызов и, и своеобразная загадка. Что же такое культовые книги? И каждый человек, может быть, вкладывает в это что-то свое. Это книга, у которой максимум фанатов. Это книга, которая оказала колоссальное влияние на историю или на литературу. Это книга, которая воздействует на культуру или на наше сознание. Эта книга, наконец, может быть религиозная или антирелигиозная. Но я понял, что лично в моем таком культурном в моем контексте культурном есть пробел, потому что я не знаком с книгой над пропастью воржи Селлинджера. Я знал о существовании этой книги очень давно, я не знаю, откуда она взялась в моем сознании и в моей памяти, но я понимал, что пока я ее не прочту, я себя культурным человеком называть не могу. И наконец-то на сорок шестом году жизни я с ней познакомился. И в общем отчасти спасибо Игорю Попову за его такое влияние, за его э, такой интерес, который передается, который заразен, интерес к книгам. Игорь, приветствую тебя.
1: Да, привет, Жень, и очень рад приветствовать всех, кто слушает наш подкаст. В общем-то, я надеюсь тоже, что что эти литературные встречи, такие наши литературные посиделки, у тебя посиделки с пастором, у нас будут такие литературно-книжные посиделки у Камина с книжечкой и с неизменным скепсисом, с неизменной какой-то неоднозначностью. Но может быть с
0: восторгом, потому что я привык к книгам относиться или с восторгом или никак. Но
1: ну, восторг может быть, но ну, и скепсис тут уместен, да. Может восторг может быть как и э, не знаю как положительный, так и вызывать какие-то бурные эмоции да, ну, как бы в другую сторону. Да, такой uh-huh. Эффект обратной uh-huh. петли. Но вообще я считаю, что любая гениальная книга, она неоднозначна. Uh-huh. Потому что одно- гениальная книга не может быть однозначной. Да, потому что она как раз это не, не мораль, не какая-то нотация, не попытка сформулировать какие-то общеизвестные истины, а совместный поиск вот этой самой истины, которая постоянно ускользает, и, конечно, мы знаем все религиозные ответы на это, Ну, но общечеловеческие ответы, то есть те ответы, которые дает сам человек, они очень индивидуальные. Вот литература — это, наверное, попытка сформулировать то, что ну, сформулировать очень сложно.
0: Ну и так, и когда же или в каких обстоятельствах или какими характеристиками может обладать книга, которую мы назовем культовой книгой, если мы сейчас о ней рассуждаем? Ты знаешь, я вообще не понимаю, что такое культовое. Мы у-
1: употребляем это прилагательное. Да? Мы часто говорим об этом. Но Библия культовая книга? Ну, да, наверное, да, да однозначно, да. Да. вызывает она споры, да. так Трактуется ли она неоднозначно, да. И здесь, наверное, стоит говорить о том, что культовая книга... Для меня культовая книга — это книга, которая до сих пор вызывает споры. Если про книгу перестали спорить, то, в общем-то, ни о каком культовом статусе не, не идет речь. Культовая книга — это, значит, книга, которая затрагивает какие-то до сих пор какие-то болезненные зоны человеческого сообщества нашей, наших взаимоотношений, наших, нашего отношения к каким-то важным вопросам бытия, да? и тогда она может быть культовой, да? ну, она может быть очень спорной, как, например, текст, о котором мы сегодня будем говорить.
0: Ну, хорошо, тогда Селлинджер, На пропастью воржи» — это культовая книга или или гениальная книга?
1: Гениальная, культовая книга, да, да. И с тех пор, как она в 1951 году увидела свет, до сих пор они не утихают, баталии. И, например, я когда готовился к подкасту, решил посмотреть, что что они, если спор о ней в интернете, и зашел в YouTube и понял, что она до сих пор вызывает желание о ней спорить, ее читать, с ней не соглашаться, абсолютно диаметрально противоположные точки зрения, умные филологи mm-hmm. с знаешь такими с вертикальными складками между бровей, конечно же, свысока учат нас о том, как нужно понимать этот роман. Простые читатели без ученых ученых званий просто недоумевают или восхищаются, но в любом случае она вызывает споры, и она будет вызывать споры, наверное, еще очень-очень долго.
0: Ну хорошо, а вот ну давай э, начнем с того, что о чем, да, о чем. Мы же можем сказать, о чем эта книга, не выдавая каких-то секретов, тем более, что в культовой или там в э, гениальной книге, может быть, и секретов-то никаких нет, может быть, и э, не так важен сюжет здесь, и, может быть, его и нету, сюжета как такового, да. Поэтому мы можем спокойно и свободно поговорить, о чем она.
1: А, вообще, я бы даже э, такой подзаголовок дал бы нашему подкасту: это Да здравствует спойлеры Это все-таки разговор о книге Uh-huh. людей, которые ее прочитали. И вот эти книжные разговоры мне нравятся больше всего. Сейчас приобретает большую популярность формат книжных клубов у нас в стране. То есть на Западе это очень давно. И наконец-таки люди стали кооперироваться, читатели, да, чтобы поговорить о книгах, которые, ну, о которых хочется поговорить. Вообще, на самом деле, книга, о которой uh-huh. не хочется поговорить, не стоит того, чтобы появиться на свет. Не стоит того, чтобы быть напечатанной и чтобы ее купили. Книга. Когда ты читаешь книгу, и ты, если откладываешь, говоришь, ну, окей, мне все понятно, книга хорошая, все ясно, мораль ясна, мораль всей басни такова, в общем, ты можешь ее смело выносить на помойку. Вот книга, которая тебя вызывает... ну, Является ли тебя вызовом, таким интеллектуальным вызовом, духовным вызовом, вот она как раз стоит того, чтобы ее читать, а не говорить. Поэтому... Ну,
0: А если мы разговариваем, то мы неминуемо там как-то проговоримся. Там убийца дворецкий, например, да, или что-то в этом роде.
1: Ну, если мы будем говорить о детективах, может, и стоит о каком-то культовом детективе поговорить, тогда действительно убийца дворецкий, да, это как бы... Этот спойлер, который лучше обходить страной, но так как mm-hmm. мы говорим не о детективе, мы говорим о. Мы, по крайней мере, сейчас га- говорим о классической прозе, без налета а, книжной а, плесени mm-hmm. а, и скуки да, и мух на подоконнике, которые я встречал часто в библиотеке. Да. Mm-hmm. вот а, я бы хотел, чтобы действительно этот разговор как раз без вот такой книжной плесени и, и, и погибших на самом взлете своей карьеры мух. И мне кажется, над пропастью воржи она как раз именно такая, без каких-то вот действительно занудствований, потому что главный герой, главный герой бы нам, нам честно сказал в разных, правда, переводах, либо-либо, либо липа, либо, 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 это все либо, mm-hmm. mm-hmm. да, потому что это все ложно, ну, любимая, у главного героя Холдуна Коуфилда слово это как и это слово перевела замечательная Рита Райт Ковалева абсолютно гениальный переводчик и на мой взгляд сделавший пока лучший перевод на русский язык Ну, надеюсь, что этот роман все-таки еще будут переводить, и будут это не только Махов и не только Немцов это делать, но и другие талантливые переводчики. Так вот, Липа, сейчас если осовременивать его любимое слово, то можно сказать «туфта».  — Фейк, да, это что-то такое. — В
0: переводе Немецова использовалось слово «фуфло». — Фуфло, да,
1: «фуфло», кстати, хорошее. Слово, вполне себе отражающее подход Ходу на Коуфилда. —
0: Поэтому мы постараемся без вот того самого «фуфла» обсудить книгу, которую я читал в переводе, она называется «Ловец на хлебном поле», а, значит, в классическом таком известном и правильном переводе над пропастью воржи. Итак, о чем же над пропастью воржи? Вот о чем же, Женя, над пропастью? Варжи? Но вот я так понял, что а... Молодой человек, мальчик, фактически, да, ученик. 16 лет. Школы, да. Ему
1: 17 лет, да. Угу. На тот момент, когда он рассказывает свою историю. Да, да?
0: Его изгоняют из этой старшей школы за неуспеваемость. Пенси. Да, Пенси, это, видимо, какая-то довольно-таки дорогая элитная
1: школа. школа. Он вообще учился только в элитных школах.
0: И вот, кстати, меня очень порадовало, что роман о непростой судьбе американского подростка, да, ну, американского юноши, в в 1949 году э, он обошелся без стонов о нищете, да, что, по крайней мере, вот эту непростую судьбу американского юноши мы видим, ну, по крайней мере, он не беден. Спасибо автору, потому что, ну, не хотелось еще и эту проблему да, обсуждать и мучить ее.
1: Ну да, если бы он еще и афроамериканец был бы, вообще был бы прям ну, в десяточку в десяточку,
0: да? Ну да, сказать? то есть это был бы шаблон уже, да. Да-да-да-да. Если бы даже он не был афроамериканцем, но он был бы бедным и. Вот книга о непростой судьбе, она бы все равно была бы шаблонной, но он не беден, хотя его изгоняют из школы, да, он, ну, просто ему неинтересно, по всей видимости.
1: Ну, сам Селлинджер происходил из довольно богатой состоятельной семьи и не захотел идти по тому пути, по которому его направлял его отец. Да, собственно говоря, человек зажиточный, весьма разбогатевший на мясной торговле, торговле мясом, и сам Селенджер всегда хотел быть писателем. Mm-hmm. Вот это его идея, сверхидея быть писателем, потом, в общем-то, превратилась в то, что он действительно стал культовым писателем, но он довел это до какого-то Мне кажется, что Селлинджер писал самую главную книгу в своей жизни. И эта книга Его жизнь. Mm-hmm. Его жизнь привлекала внимание не менее чем то, что он написал. Да? Поэтому и Холден Коуфилд вот он такой получился. Такой э, очень сильно, наверное, отражающий то, что беспокоил, наверное, саму Ну Сэнджера. У
0: него него не получалось ничего, кроме литературы. Вот ему удавались сочинения. Мы видим, что его там одноклассник пытается привлечь, нанять, чтобы за него... Да, за него написал сочинение. Ну, то есть, это вот то, что нравится главному герою, это сочинять и э, обсуждает еще там внутри себя где-то там театр, актеров, э, вот, смотрит что-то там, да, достаточно критично ну, к, там, к тому же. Ну,
1: он, на, на самом деле, это отражение как раз да, мнение м- самого Селлинджера, да, 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 Мнение самого Селлинджера. селлинджер, э, по большому счету, не любил кино, э, по скажем, воспоминаниям его дочери и изданным, и на русском языке тоже есть ее uh-huh. книжка о, том, о нелегкой судьбе дочери Сайленджера. Ну вот, от всех скрывался, но, но да, от да. детей скрыться не мог. Не мог, да. Кстати, самое интересное, что прочитав э, книгу Маргарет Селлинджер, вы еще меньше э, поймете, кто такой был Селлинджер <laughs> в жизни. Вот. вот, в общем, давай. Холден Коулфилд, э, он уходит из... То есть его отчисляют из... Его а, при... отчисляют из школы. Из да. очередной частной школы, mm-hmm. пенсии.
0: И фактически помимо школы еще из, из школьного общежития, соответственно, да? То есть, но бы... он сам он, покидает, да, он да. покидает ночью школьное общежитие, подравшись там со своим соседом, и отправляется к себе домой в Нью-Йорк. При этом он понимает, что к родителям заявиться он не может, по крайней мере, до тех пор, пока не придет из школы официальное письмо, что его отчислили. Угу. И, и это фактически, ну, как я понял, ну бегство. То есть бегство из школы, бегство от проблем каких-то, бегство из общежития, бегство от родителей. Вот-вот а, а, одна из таких главных тем, которую я почувствовал в этой книге, это вот тема бегства, бегство главного героя. Он постоянно пытается убежать от собеседников, которые его сильно как-то раздражают. Вот. И да, это бегство, оно заключается в том, что он едет домой, но пытается не показаться дома, он себе там снимает номер в гостинице, при этом он не может остаться в гостинице, он где-то ходит, гуляет, он с кем-то пытается выпивать, постоянно предлагает кому-нибудь там выпить с ним на пару, и и, э, его характер, это вот его желание с кем-то пообщаться. Да, вот обязательно с кем-то пообщаться, хотя общение доставляет ему какой-то вот...
1: При этом он говорит, что его никто не слышит, его никто не понимает, кроме, может быть, его младшей сестренки Фиби. Фактически это такой подросток, находящийся в некотором подростковом кризисе. И вот что из себя представляет роман как сюжет? Вот если у него вообще сюжет?
0: Ну для меня это монолог его постоянный монолог, в котором диалоги это фактически он их как бы проговаривает внутри себя. То есть он как бы уже по факту состоявшегося разговора он как бы пересказывает все вот эти вот диалоги. То есть для меня роман это непрестанный монолог главного героя, которого все раздражает, которому все не нравится, да, которые всем недоволен, и в то же время он, он очень тянется к этому общению. Ему хочется общаться, но общение с кем бы то ни было, с красивой девушкой, допустим, с умным человеком, оно его мгновенно начинает утомлять и раздражать, да, и он тянется к какому-то другому приключению, к другому-другому событию какому-то. Единственный человек, который его не смог раздражить, помимо его сестры, хотя, ну вот, на сестру-то он тоже раздраженный, и чуть ли не ссорится с ней.
1: — Не, но на сестру все таки он но не, не он раздражает. — На сестру не раздражается. Видите, сестра — это одна из немногих, потому что он критичен ко всем. Да. Ему все не нравится, ему не нравится, обществами, не нравятся люди, всех считает глупыми. Ну, как мы Ну, видим из книги, да? —
0: Одна из вообще уникальных его черт, то есть его в чем-то, что-то его раздражает в человеке, но он этого человека, может быть, начинает жалеть. И это его начинает раздражать, что он испытывает к человеку жалость. И на самом деле... Вот как бы мы говорим сейчас, вот он раздражен, он утомлен общением, сразу же утомлен, мгновенно, как только это общение началось, он уже утомлен этим общением, да, но... А мы в то же время можем увидеть в книге достаточно быстро это почувствовать, заметить, как он там разговаривает со своим пожилым учителем больным, да, вот, вот это его. Спенсером, мистер Да-да. Спенсер,
1: учитель истории.
0: Да. И, а... и вроде бы его раздражает этот человек, но его на самом деле кажется, раздражает вот чувство какое-то сопереживание, жалости к этому человеку, скорее. И мы в этом видим. Нет, ну он не. Как бы это не неплохо, что вот он такие чувства испытывает. Они просто, угу. он просто их так понимает, угу. и и он от них пытается бежать, как я понимаю. Угу.
1: Но вообще, если э, укладывать роман в очень такую простую схему, э, до сих пор в э, трактовке этого романа существует достаточно вообще, достаточно много линий, да? mm. То есть достаточно много прочтений.
0: Да? Хотя роман простой, он небольшой. И выглядит как бы несложным не совсем. Да-да, да,
1: 260 страниц. Да, общем,
0: несколько дней сложности. из жизни подростка. Да, вот три, три фактически дня и да, ночи. Три,
1: да, три, три дня из жизни подростка. Все это происходит во время Рождества. Это не случайно, естественно. Mm-hmm. У Селлинджера вообще у Селинджера вообще нет случайных вещей. У него вообще нет... То есть у него то самое ружье чеховское, оно всегда стреляет. Mm-hmm. Хотя, кстати сказать, у Чехова не все ружья стреляют. Вот. Вот, но нестреляющие ружья у Чехова гораздо более говорящие, чем стреляющие, То есть у Селлинджера, конечно же, нет лишних деталей. Если вы читаете... Этот роман и... Вот это, это роман... Я как-то слышал несколько диаметральных противоположных мнений. Одни говорили про то, что этот роман нужно прочитать в подростковом возрасте, во взрослом возрасте не зайдет. Вот, ты знаешь, вот, я вывесил анонс в инстаграме, да? Угу. И только анонс записи нашего подкаста вызвал бурю всяческих... Комментариев. Комментариев, да. Угу. И я вот позволю себе, надеюсь, меня, мои дорогие друзья, простят, что я тут, значит, фактически спойлерю их э, э, их комментарии. Оглашаешь. Да, оглашаю, ну, да. Ну, да.
0: Но это в публичном пространстве записано. Да. А,
1: вот, например, мой брат, фанат Селлинджера, перечит, перечи, перечитывал повесть уж не знаю сколько раз. Я прочла не так давно. И, честно говоря, не то, чтобы как-то особенно впечатлилось. Тогда я позвонил брату спросить, в чем Там Цимис. Он сказал, мол, наверное, это что-то специфическое для подтянутых подростков-мальчиков. Другой комментарий. Я вот тоже во взрослом возрасте прочла и совсем не впечатлилась. Мне кажется, все же в определенном возрасте до взросления его надо прочесть. А вот рассказы Селлинджера впечатлили гораздо больше. Читала дважды другой. Uh-huh. комментарий. читал дважды, специально перечитывал, чтобы понять, может, я что-то пропустил, и книга таки зайдет. Чудо не случилось до сих пор, не понимаю. С удовольствием послушаю подкаст. Uh, я прочла впервые в 30 еще один комментарий, uh-huh. и очень понравилось. Примирила, примирила с собой и м- поняла, что все со мной в 15 было нормально. Uh-huh. И еще один комментарий. Книга, которую я яростно отстаиваю, когда вижу негатив. Вот так вот. И это очень симптоматичные все вещи, все эти комментарии, потому что некоторые считают, его нужно читать только в подростковом возрасте. Если ты не прочитал в подростковом возрасте, вся жизнь твоя прошла. Я прямо цитирую фактически одного высоколобого филолога и культуролога, который говорит, что если ты не прочитал в подростковом возрасте, ну, вообще не о чем с тобой говорить, в принципе. Ну, филологи вообще очень любят так немножко на себя зациклить внимание на свою личность и на свое личное прочтение. Но мы тоже не исключение. Все читатели как бы хотят рассказать о своем впечатлении. Да? Так вот, если говорить о романе, то роман выстроен, то есть это три дня, рождественские дни, и это, не, и это специально, потому что угу. тема Рождества, тема Христа, тема веры и неверия, да? Да, тема есть. религии и отношение к религии очень важна для Селлинджера, и она очень важна для его героя.
0: Притом забавно, как подростки обсуждают, да, когда mm-hmm. вот, вот этот вот подростковый жаргон, может быть, где-то там на английском даже, может быть, и мат присутствует, да, и вдруг ну, такой, они касаются да,
1: жесткий сленг, вер, да.
0: веры одного из ребят, да, как-то мимоходом упоминают просто что-то там католических каких-то священников или там монахов, и вдруг он тут... Готов биться, да, да биться, в драку биться. просто. Да, ты вот мол католичество не трошь. Вот и мы сколько уже говорили, надо мной можешь, можешь смеяться, но вот mm-hmm. веру мою там типа не трошь. Он такой, да спокойно, я не трогаю твою веру. Там успокойся, успокойся только. Но да, мы, и...
1: да, коснемся этого все-таки mm-hmm. вопроса. Безусловно, эта книга очень духовно заряженная, да, да? да. И как она духовно заряжена? Я вообще всегда не верю в, в однополярность какую-то, да однополярность, когда есть ну там что-то ну, конкретно и и все понятно, да. все-таки жизнь она очень многополярная, да. и когда мы говорим про веру, да. личную веру, да, она многополярная, да. даже определившаяся духовная жизнь, твоя религиозная жизнь, она очень сложна.
0: да. да. И, и автор он не ставит перед собой целью проповеди, да, вот да, абсолютно. Конечно.
1: не не атеистической, не религиозной, да. да. Uh, автор ставит одну большую цель, и вот об этой цели мы поговорим. Итак, в принципе, э, на самом деле э, эта книга, сюжет этой книги очень простой. За три дня, э, причем три дня mm-hmm. именно, да? yeah. не, это тоже не зря в книге. Да? Один день он проводит в пенсии, да? прощается, по сути, mm-hmm. с пенсии И почему прощание с пенсии как со школой, да? это очень тоже важный момент в этой книге. Потом он едет в Нью-Йорк, и вот, по сути, вся книга — это его встречи с людьми.
0: — Да, да.
1: Во — все, Во всем романе... Вообще, это романом можно назвать только с большой натяжкой, да, потому что формально это романом назвать нельзя. Да, для романа слишком малый, малый объем, да. и, но при этом достаточно много героев. Ну, они как бы
0: проходящие герои. Вроде
1: бы проходящие, но каждый из героев очень символичен и очень важен. да. И вот всего, ты не пробовал считать, сколько встреч в романе? В романе 13 встреч.
0: Ну, вот я выписывал, да, где-то вот э, такие как бы маленькие сюжеты. У меня получилось 14 сюжетов, но это не обязательно были встречи. 13 ну... встреч. 13
1: встреч с разными людьми. да, И каждая из встреч, она что-то открывает нам в главном герое. Ну, да, да. Изначально мы видим такого разочарованного подростка в жизни, ему ну как бы вот туфта, фуфо, да, 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 это да. то любимое слово, которое он говорит. Да, он видит везде фуфо. Угу.
0: Куча он слов вид... паразитов, да, такая да, 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 вот да. лексика, ну, такая слов, слов
1: паразитов действительно это в, на, нужно сказать, что это претензия переводчика. Женя да? Женя читал в переводе Макса Немцова и он переборщил.
0: Ну, это перевод более перченный, это перевод более такой, может быть, откровенный. И вот уличный жаргон, он передан именно как уличный жаргон, от души так вот. Угу. Но вот как говорят, что вот этот классический перевод Риты Райда Ковалёвой, он более сглаженный, смягченный. да Но, да, вот, да. но... но в другом переводе да.
1: книга в 60-е не вышла. Да, да Она вышла в 60-е. Это 51-й год книжка Написано, э, да? написана, и в 60-е она вышло, да, это прям по тем временам невероятная оперативность, <свят> да, для советского книгоиздательства и для переводчиков. Нужно сказать, что Рита Райт вообще очень много перевела Селлинджер, да, так же много, как, наверное, и Макс Немцов. Ну, <свят> если <свят> 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 Вкратце закончить о сюжете, да, это 13 встреч, и в конце концов, в конце концов, все это, то есть из пенсии, из вот этого частной школы в пенсии, он попадает домой к близким людям, да, в результате, то есть Ну, к своей ну, сестренке ну. Фиби, которую очень любит, да. Вот, собственно, сюжет этой книги. Теперь, мне кажется, стоит поговорить о переводах, раз уж дебатируется такая такая тема, как переводы. Никуда от этого не
0: денешься, действительно, потому что
1: это как две разные книги. Конечно же, книгу стоит читать на английском языке, если вы владеете английским языком. Но если вы не владеете английским языком, например, там, например как я, то есть для меня очень сложно читать, особенно Селлинджера, ну да. потому что это все-таки э, проза, с одной стороны, легкая. Вот о, очень интересно, э, Селлинджер многомерен по, по одной простой причине. Даже как стилист, да. даже как человек, который оперирует, писатель, который оперирует определенным языком, использует этот язык, он адресует адресует эту книгу сразу к нескольким нескольким читательским категориям, к нескольким читателям, ну, скажем, слоям, категориям. Ну, да-да-да. Такие бюрократизмы, но все таки там, вот я иначе не знаю, как выразиться. Ее эту книгу легко может прочитать человек без подготовки, да, например, да. А, а, Селлинджер — это как раз тот прозайк, тот писатель, которого можно читать спокойно, без подготовки. То есть неподготовленный читатель вполне себе увлечется этой книгой и mm-hmm. прочитает ее до конца, от начала до конца. Да. Она читается очень легко, ярко, язык очень легкий. А, даже в, в своем грубом варианте селлинджеровском с, с разным сленгом нужно сказать, что сленг там не так, что прям вообще совсем много. Вот. Он просто является частью характера Холдбурга на Коуфилда, вот через язык саллинджер uh, передает специфику ты начинаешь слышать интонацию да вот да. что такое язык язык э, нужен для того чтобы а показать нам какие-то смыслы которые могут ускользнуть от нас и с помощью языка а, писатель а, как бы с нами начинает говорить, да, так, как делал, например, Достоевский. У него у каждого из героев своя фонетика, да? mm-hmm, то есть да. свой язык. И ни один, э, как бы, у Достоевского ни один герой не говорит так, как другой герой. Uh-huh. Да? Mm-hmm. А, то же самое у Селлинджера, но у него другая специфика. У него все герои примерно говорят э, языком Холдена. Да. А потому это... что
0: все-таки это его монолог. Да. Вот он через себя это пропускает. Отчасти
1: да, но при этом у каждого героя есть свой, свой характер. Mm-hmm. Да? Этот характер мы все-таки видим искаженно. Ну и... это
0: вот как, как вот когда ты говоришь вслух, например, и когда ты мыслишь, когда ты думаешь, ты меньше вот фильтруешь свои мысли, да, mm-hmm. и позволяешь себе быть более откровенным, и зачастую, может быть, вот давай признаем, все-таки более грубым. Да, зачастую ты как бы можешь слова свои... Если как-то... ты раскован, туда. Да, да. Ну и в этом смысле, если подросток, да, вот э, использует всю эту лексику, да, извините, мы все ее используем внутри себя, да, только не выплескиваем наружу, может быть. И, и, в общем, он нам близок оказывается, да, потому что мы зачастую так же мыслим.
1: Знаешь, знаешь, мне нравится очень выражение Игоря Леонидовича Волгина, который говорил о том, что нужно, нужно не литературу защищать от мата, а мат от литературы. Да? Mm-hmm. <laughs> вот я с ним как-то глубоко согласен то, что, ну, является каким-то особым, да, в жизни, и оно может нас эпатировать, нам может это не нравиться, мы можем это отторгать, да, но в любом случае, когда появляется это в нашей жизни, у нас есть эмоциональная реакция, у нас есть какая-то эмпатия к этому, да, мы ну, начинаем реагировать на это, да. либо прекратите так вообще выражаться в моем да. присутствии, либо начинаем смеяться, потому что это как-то, ну, вдруг внезапно становится смешно, хотя мы там краснеем, ушки разовеют, потому что, ну как же в моем присутствии такое неприличное слово произнесли. Но э, у, э, как раз у Селлинджера э, этого не так много. И тут нужно сказать о переводах. Да? Был, есть на русский язык, е, на русский язык э, есть три перевода. Mm-hmm. Есть перевод собственно, вот э, Райт, Рита Райт-Ковалевый, который я считаю гениальным абсолютно переводом, и при этом я считаю, что Селлинджера нужно продолжать переводить на русский язык. Есть перевод Махова, гораздо более... Он просто неудачный. И на перевод Махова существует внутренняя рецензия Норы Галь, которая, кстати, пыталась переводить над пропастью воржи и провалилась. абсолютно. Mm-hmm. Да? Ее, в общем-то, попытка перевода оказалась провальной, и сама Норы Галь это признала. И вот Норы Галь в переводе Махова как раз сказала, что удивительная как бы глухота переводчика к тексту. Есть перевод Максим Немцова, который вызывает кучу э, разночтений. То есть ну, там есть и сторонники этого перевода, я знаю их и очень уважаю их мнение, но я считаю, что это неудачный перевод не потому, что Макс Немцов плохой переводчик, он великолепный переводчик, совершенно замечательный, я просто советую почитать, например, того же Кируака в переводе Макса Немцова, это великолепные переводы, да, он большой действительно мастер и хороший редактор в том числе, но здесь почему все-таки я там, Пару минут об апологии перевода Рита Райт-Ковалева. Почему все-таки Рита Райт-Ковалева, а не Макс Немцов? Просто потому, что Макс Немцов, у него есть свой метод, и э, он он последователь в этом методе, но э, вот благодаря тому, что он метод перевода сделал самоцелью, от нас ушел настоящий вот тот самый Холден Коуфилд. Mm-hmm. Как его воспринимали современники Селлинджера, как его воспринимают до сих пор американцы, то есть мы не мы фигура русского Холдена Коуфилда в, скажем, вариации Макса Немцова, она другая, нежели фигура. Конечно же, конечно же, перевод Райт Ковалевой не, не, скажем, ну, не во всем соответствует оригиналу. Да? Угу. Почему? Потому что она просто принимала свои решения, чтобы эта книга увидела в Советском Союзе в 60-е годы да. свет. Она просто вынуждена была многие смягчать. А потом вот ты попробуй в 60-е перевести для советского читателя такие вещи, как гамбургер и чизбургер.
0: Да, да, опять же, да.
1: У Риты Райт Ковалевой они превращаются в сырники
0: А-а. и в
1: котлету. Конечно mm. же, это все далеко, но это, ну, частности, но, как да? как
0: минимум, да, хотя бы вот эти вот вопросы, которые тоже остаются действительно, или, требуют э, решения какого-то.
1: Или, например, слово, любимое слово Холду на a да — «липа», тут я согласен с, абсолютно с Максом Немцовым. «Туфта», э, «фуфо», вернее, Фуфло, да, да вот то, я, бы, я, я, бы, я бы, наверное, постоянно. использовал «туфта», но mm-hmm. uh, Максимцев использует слово "фуфо" и оно абсолютно гармонично отражает вот, отношение Холден Коуфилда к э, окружающей жизни, да? он, когда он хочет сказать о пустоте жизни, он говорит "фуфо", mm-hmm. это все подделка, это нереальность, не mm-hmm. это это все неестественность, искусственность, это все ложь, да? И Итак, э, все-таки Рита Райт Ковалева смогла, э, несмотря на свои э, при украшивании, несмотря на сглаживание острых э, моментов, связанных с языком, показать нам э, скажем, ранимость mm-hmm. и э, ранимость внутреннюю... Э, ну, как тебе сказать? Внутреннюю неоднозначность, э, внутреннее метание Холдона Коуфилда. Он ведь может быть совершенно наивным, mm-hmm. э, ранимым. Он может заплакать от каких-то вещей совершенно... Знаешь, вот, ну, казалось... Почему он плачет? Ну, да. и это показано, насколько он тонко переживает. На самом деле он хочет таким выглядеть э, со стороны таким Опыт, матчем,
0: опытным, да, да таким, таким опытным. А да. на
1: самом деле он внутри ранимый и нежный. И вот эту нежность Рита Райт Ковалёва совершенно уникально перевела. Ты чувствуешь эту нежность. Эта нежность прям видна. И поэтому, когда говорят о том, что это эта книжка про инфантильного подростка, э, который э, вообще не может ничего в своей жизни сделать, с одной стороны, я могу согласиться с частью, но с другой стороны, это не так. Холден Коуфилд, он не такой. Да? да, Это не только инфантильный подросток. подросток но тема инфантильности, да, тема застревания в детстве очень важна. Так вот, если мы говорим о... все таки переходим уже к... от переводов самой книги, я думаю, что хватит уже перевода, то... Все-таки книга не об этом, а вот о чем эта книга. Вот давай попробуем разобраться. Вот на твой взгляд, о чем же все-таки Селлинджер хотел поговорить с читателем. Ведь каждый писатель, садясь угу. за э, стол, за компьютер, за печатную машинку, ну, соответственно, э, Селлинджер работал на печатной машинке, да, угу. э, или там за письменный стол, за свою рукопись, он хочет о чем-то поговорить с читателем. Вот о чем... На твой взгляд, Сэллинджер хотел поговорить с читателем через Холдена Коуфилда.
0: Ну, по мне, так это вот попытка понять э, э, подростка, да, вот попытка понять, может быть, собственного сына, э, попытка понять ребенка без э, вот этой критики, да, он во многом не прав, да, он не отдает себе отчета в том, что он делает, да, он не понимает, зачем он то или иное сделал, да а давайте поймем его самого, не его действия, да, не его поступки, он их и сам не понимает, да, а его самого, его характер, вот этот вот, ну, вот для меня все это, это просто именно погружение в голову, в сознание подростка, который не отдает себе отчета до конца в своих действиях, но в то же время он, он ранимый действительно, он способный сопереживать, да, вот он бьется там за 5 долларов, этот вот сцена с проституткой, да, и потом жертвует 10 там монашкам этим, да, то есть, то есть он способен сорить деньгами, да, он стремится к общению, и вот даже не вопрос, почему он это делает, да, а вот попытка понять, как он это делает, да, то есть вот попытка побыть с ним вместе в этом вот каком-то его общении. Типа вот для Коуфилда, Коуфилда этого, да, это возможность рассказать о себе, а нам просто посмотреть на него, какой он. Потому что такой же твой сын, там, например, да, такой же сын твоих друзей, да, он абсолютно схож во многих своих вот таких чертах с любым другим подростком, и многие в нем узнают себя. Хотя не делают всего того, что делает главный герой книги.
1: Отчасти, да. да? А, давай посмотрим. А, я во... Давай посмотрим, во-первых, какие основные, самые основные сцены. А, а ведь каждая сцена, угу. безусловно, может назвать основной. Да, да? Да. А, с чего начался роман Над пропастью воржи»? Ты знаешь, да?
0: Ну, с отчисления, да, и с разговора Не-не-не-не. с профессионалом. Сам, сам а.
1: роман начался с новеллы Легкий бунт на Мэдисон Авеню. Это новел, которая mm-hmm. была опубликована. Ah, и mm-hmm. вот, собственно, потом она входит в роман бы становится частью романа. Mm-hmm. Да? И лё- вот это название Легкий бунт на Мэдисон Авеню это как раз и передает основную. Наверное, лейтмотив всего романа. Это ведь не бунт. А, по сути, по- почему над пропастью воржи такие, такой а, имеет культовый статус? Да потому что он повлиял на... А, он сформировал целый тренд в литературе. В американской, mm-hmm. в европейской и в русской литературе. Аксенов, Гладилин, они выросли с, из этого текста.
0: Mm-hmm. Мы
1: знаем их, и мы знаем их бунтарей-шестидесятников. Как раз это ведь выросшие Холден Коулфилды по сути.
0: Mm-hmm.
1: А, Керуак. Да простят меня, любители Дона Делила, Дон Делила. И другие американские прозаики, битники, собственно, да, ведь, по сути, роман «Над пропастью воржи» — это очередная библия битников, мне уже надоедает это словосочетание говорит, потому что у них что что не книга, то библия битников или библия хиппи, тот же самый Кен Кизи над кукушленным гнездом. Это, конечно же, потомки, это, конечно же, литературные наследники Холдена Коуфилда, безусловно, МакМерфи. Но вот смотри, разница между битниками и Холденом Коуфилдом велика, невероятна. Да? потому что битники, они разрушают, ну, как бы, как битники сами. Ну, то есть герои битников, угу. они разрушают, они бунтуют. МакМерфи это бунтарь до конца он идет, да. Очень трагичный бунтарь, почти античная история бунта. Кстати, вот книга про которую можно поговорить, да? На... над кукушьим гнездом. Ну,
0: если взять вообще последователей любого такого вот молодежного протестного движения, да, хиппи там. Битники, да, но они как бы берут на себя определенную идеологию и, в общем-то, находятся в рамках ее и существуют, и подражают, и, в общем-то, здесь человек абсолютно не идеологизирован.
1: Да, у него нет идеологии, у него нет Да,
0: да, вот какого-то стиля, как, что-то, что давлеет над ним. Над ним только одно вот давляет, необходимость прийти к родителям и рассказать о том, что его отчи- отчислили в очередной нет, раз. Нет, над Когда-то. ним
1: это не, не да... Ну, как бы... Но от, над ним от, от, не то, что давлеет, да, да э, сколько он старается как можно как бы, дольше момент, да. Да, этого не сделать, да. Так вот, я вообще считаю, что э, Селлинджер всю жизнь писал одну книгу. И она у него очень большая. И поэтому, чтобы понять над пропастью воржи, как это не парадоксально, нужно прочитать его 9 рассказов и нужно прочитать его повести о семье Гласов. Вот тогда становится понятным, к чему стремился Холден Коуфилд, против чего он бунтовал и почему все-таки «Над пропастью воржи» – это гениальный р- роман, классик американской мировой литературы. Потому что это не просто про инфантила, который… А, там есть. Я слышал мнение, что это знаете такой, был такой фильм с, с Олегом Янковским «Полеты во сне и наяву». Да? Mm-hmm. Это вот такой выросший Холден Коуфилд. Ничего подобного. Я mm-hmm. считаю, что э, герой Янковского также далек далёк от Холдена Коуфилда, э, собственно, как, не знаю, там, Пьер Безухов далёк от Биовульфа, э, Просто потому, что, э, если говорить о Холдене Коуфилда, там есть несколько самых важных сцен в романе, Да. Э, ну,
0: сначала в общежитии, да, да вот в этом первая сцена в общежитии и самая что важная
1: это? сцена, это, конечно же, драка со Стрэдлайтером, да, да. да. Почему эта драка происходит? Да, потому что Стрэдлайтер посягает на честь любви Холдена, да. да? И у, мы знаем, что у Холдена есть две девушки, которых он любит: Джейн, да, Галахер mm-hmm. и, собственно, Салли. Да, с Салли он встречается, она его разочаровывает. Но самое интересное,
0: что. Предлагает да, ей жениться даже. Но мы, мы же тоже. видим,
1: как, что это несерьезно. Да, мы да. видим, что это какой-то эмоциональный порыв, в котором он тут же разочаровывается внутри. Он, Сразу зачем, же. зачем я это говорил вообще? Зачем я это все предлагал? Но то, что он говорит, очень важно. У-у-у. Потому что на самом деле это то, к чему стремился сам Селлинджер. А, и а, это бегство. Селлинджер, по сути, ведь основной, почему над пропастью воржи, конечно, тут можно сказать, скажем, о названии роба, романа Кетчер Эндрюэй, да, это действительно можно дословно перевести как ловец на, в общем, Женом <про-женом <про-женом <про-женом. поле, да, но про- над пропастью воржи это песня на стихи Роберта Бернса, которая, кстати сказать, становится отправной точкой для небольшой проповеди Холдуна Коуфилда, когда он пытается объяснить, к чему стремится своей сестре mm-hmm. Фиби, когда она mm-hmm. спрашивает, ты вообще что хочешь вообще жить? Да, да, что да. Младшая сестра, заметьте. Младшая сестра. А ведь смотри, mm-hmm. тут вопрос очень, очень важный. Да? Мы оттолкнулись от первой вот этой а, сцены, потому что там как раз таки а, Холден защищает защищает идеал любви. Так вот, Холден Коффилд стремится к этой любви. Да. Он хочет ее обрести, и он никак не может ее обрести. И поэтому такая важная сцена с проституткой, которая, собственно, стала самой дебатируемой тогда. Mm-hmm. Ну, представь себе, 51 год, и ну, да, подросток да, да. вызывает проститутку в произведении литературы. да, То есть ну это просто немыслимо было тогда, mm-hmm. по тем временам. Хотя сцена с проституткой, она такая невероятно м- важная. Я бы сказал, даже нежные не в плане романтических описаний. Там нет, ведь фактически там нет ничего. Там есть какие-то грубости небольшие, да, со стороны вот вызванной девушки, да, собственно, проститутки и Холдена, и его попытка вот отвоевать свои 5 долларов, да, да ничего же там не происходит, ни, ни, никаких, он даже там начинает врать, да, и вообще очень-очень интересно, вот Холден все время против лжи, и он говорит, я все время вру, угу. да, и вот эта двойственность, да, в Холдене, она ведь притягивает, согласись, ведь когда он врет, ты понимаешь, что... Это ложь, это не просто банальная попытка, э, не знаю, это банальная попытка сделать жизнь свою мягче. Да, он говорит, что... ну, Ну,
0: отчасти, да. Отчасти,
1: да, да. Но это ведь не так. Когда он врет, он пытается придумать новую реальность. Он да. все время пытается придумать новую реальность, который, в которой ему будет комфортно. Да? Причем, даже в этом, причем он даже в этом, в этом стремлении своем обвиняет кино. Да? Вот, когда он mm-hmm. при, представляет себе, что его там ранили, и Джейн, он звонит Джейн, yeah, 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 yeah. и чтобы она перевязала раны. Ну как же... что что же сделал с нами кино, да, грубо говоря, он там Холден говорит. То есть вот все эти штампы, он он понимает, что эти штампы навязаны массовой культурой, которую он не любит. Он не любит неестественности, он не любит какого-то конформизма. Почему? Потому что его постоянно заставляют жить в конформизме. А он не хочет этого, он это отторгает. И на самом деле, в чем гениальность этого образа Холдуна Коуфилда? Да в том, что Холден Коуфилд, это образ настоящего стопроцентного подростка, которого почувствовал Селлинджер, потому что Селлинджер застрял в этом возрасте.
0: <связывающий>
1: И внутренний подросток в нем был настолько ярок, что он просто его выпустил наружу. Так вот, я уже там обмолвился, что Селенджер Селлинджера... Селлинджер всегда писал одну книгу. Да-да-да. <связывающий> Uh, и если ты почитаешь девять рассказов, если ты почитаешь выше стропилопотники», если uh-huh. ты почитаешь uh, две повести, две небольшие повести Фрейни и Зуи», это тоже Фрейни, «Фрейн Глаз и Зуи Глаз», да?»
0: uh-huh.
1: и вообще про эту семейку Глазов, про Сеймура Глаза, безусловно, самого сильного, самого трагичного персонажа, потому что в 9 рассказах и, в, соответственно, в повестях он постоянно упоминается, потому что это самый главный из Глазов. Uh-huh. И у него самая трагическая судьба, потому что Сеймора Гласса о, о, наделяет о, своей биографией. То есть, своей вот, биографией. Эти, вот
0: эти рассказы у него объединены единой какой-то историей, да?
1: Нет. Но она проходит через uh-huh. многие рассказы. Да? Uh-huh. Например, есть у нее совершенно замечательный рассказ голубой период де Дамье Смита там он вообще к глазам не имеет никакого отношения. Да? Uh-huh. Но два рассказа, которые обязательно нужно прочитать, чтобы понять Холдуна Коуфилда и понять, от чего бежал и чего хотел Холден Колфилд, угу. это «Хорошо ловится рыба-бананка».
0: Это один из таких первых его крупных таких рассказ. Да, это да.
1: первый круп Вот с этого рассказа начался Селлинджер. Угу. До этого рассказа Селлинджер запретил публиковать себя.
0: Ага. То есть все, он, что он написал до это...
1: этого рассказа, он отверг. Угу. И вот это первый рассказ, который, когда Селлинджер сказал, «Я написал то, что я хотел угу. написать». То, как я хотел написать хорошо ловится рыбка бананка там ведь ну опять же есть значит хороший день для банабульки перевод Макса Немцова абсолютно ну не соответствует оригиналу потому что на самом деле здесь игра игра слов дело в том что рыба бананка это селедка да Uh, и там есть образ определенный, да. И, uh, но на самом деле это же и отсылка к, uh, к сленгу, к такому дематическому выражению uh, «to go banana, uh, to get banana». Означает, этот, эта сленг означает «быть безумным», uh-huh. «сойти с ума». И вот Сеймур как бы со стороны... Uh, вот Сеймур глаз со стороны вот обывателей там... Он вот такой безумный. И первое там, начало, начало рассказа — это о том, как жена Сеймора Гласса разговаривает со своей мамой, и мама постоянно... И они постоянно вспоминают психоанализ. Да? Угу. А, но, но там он трагично заканчивается. То есть вот я, к сожалению, заспойлерю, но Сеймор Гуаса пока стреляет себе в висок. Угу. Но почему он это делает? Вот это самый главный вопрос. И на этот вопрос я не дам ответа. Потому что предоставляю вам самим вот прочитать этот, не будет, да? Да, прочитать этот рассказ и про рыбу-бананку. Рыба-бананка — это очень важный образ, потому что Сеймур Глаз разговаривает, между прочим, с кем? С маленькой девочкой mm-hmm. на пляже. И он рассказывает ей сказку или историю про рыбу-бананку, которая... Почему она так называется? Потому что она, ее, она любит бананы, ее кормят бананами. И, она ест, и когда она начинает есть бананы, то она толстеет и не может из своей печерки выплыть. Понятный, mm-hmm. Очень понятный ясный образ. Да? Это вот условия жизни, вот эта обывательская жизнь, mm-hmm. повседневная жизнь, которая тебя кормит бананами и э, которая, благодаря которой ты перестаешь быть рыбой, то есть ты перестаешь mm-hmm. плавать, ты перестаешь вырваться на, вырваться на волю. Mm-hmm. А потом девочка говорит, а я видела рыбу бананку и у нее было семь бананов, там по а шесть бананов, по-моему, если я не ошибаюсь, или семь бананов, да. То есть э, здесь и, и после этого Сеймор уезжает в свой номер и стреляется, да? почему он это делает. Вот я опять же говорю, у меня есть идеи, но мы говорим сегодня не про рассказы. Надо
0: читать еще и рассказы. Да, Да. надо
1: читать и рассказы, потому что они, во-первых, очень здорово написаны, во-вторых, они гораздо сложнее, чем а над пропастью воржи, как это не парадоксально. Да. Короткие рассказы сложнее. Но если вы прочтете рассказы, вы вдруг вы, вы поймете, вам откроется, почему же, к чему стремился Холден Коуфилд. Потому угу. что семейка гласов это идеал семьи Селлинджера. Вот глазы это та семья, которая не воспитывает своих детей. Они просто живут угу. и они воспитывают своим при, примером. Например, когда приезжает, если не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, с Зуи и у нее там э, такой у нее депрессия, у нее жизненный кризис, и мама ее э, поет, пытается напоить куриным бульоном, и значит она отказывается, и потом Фрэнни говорит: "Ты от, ты отвергла священную чашу куриного бульона".
0: Ну это в шутку?
1: Не в шутку, это это так, потому что они, они, это семья, где дети, например, молодой еще Сеймор, поехав в лагерь, в детский, да, там, ну, значит, детский лагерь летний, он просит родителей привести ему, значит, книги, и вот там ребенок может читать абсолютно любые книги, и какие книги, вот вы просто полюбопытствуете, хочет почитать Сеймор Глаз, юный, да, это и Библия, Угру. это и Толстой, это, если я не ошибаюсь, и Марсель Пруст.
0: То есть абсолютно разные книжки. То есть мелочами мы не интересуемся, да, но да, мелочи да, мы не разобрались. Нам нужно все. Мы, мы хотим все, самое все, лучшее, все. Все самое сложное. лучшее, и все самое сложное.
1: Так вот, Холден Кофит а, разрывается от конформизма, который его а, а, как бы окружает. И он бунтует против этого конформизма, да, но при этом mm-hmm. он понимает, что вот он сам конформист, он как бы его вынуждает быть конформистом, он бунтует это. Он, он старается это. Это разрушить. И а, есть очень важный рассказ «Голубой период» Де Дамье Смита. А, тоже небольшой рассказ, который показывает, а, как Селлинджер вообще понимал, что такое духовность и вот к чему нужно прийти. Да? А, очень просто. там Герой такой довольно, скажем, юмористически поданный, Де Есмит. Смит... Ну, Uh-huh. человек, взявший себе псевдонимы, французский псевдоним, при этом прибавший американскую фамилию uh-huh. вторую часть. Вот. Он там, значит, идет обучать, ну, коротко, да, грубо uh-huh. говоря, он обучает людей заочно, они присылают рисунки, он их редактирует и говорит, что не так, и он вдруг получает от какой-то монахини, опять же, монахини, uh-huh. замечательные рисунки, он предлагает ей приехать, и в конце концов получает из монастыря, что вот мы больше в вас не нуждаемся, не надо, вот, и, он, и, и он пишет письмо. Всем, все все бездыри вот она одна талантливая. да И он вдруг через... А, а, с ним случается такой, такой момент, который в дзен-буддизме как раз называется сатори или сатори. Mm, да? Типа прозрение такое, прозрение, озарение. Прозрение, да. Mm-hmm. А, и он вдруг понимает, что... Что он понимает? Он вдруг... Он написал письма, что вам нужно бросить рисовать и больше никогда этого не делать. И он потом, получив это Откровение. Он идет домой и пишет всем этим пятерым ученикам, что произошла ошибка, все нормально, извините, mm-hmm. присылайте, работайте дальше. Uh-huh. Почему происходит это прозрение? Потому что он понимает, что никто его ему не поставил судить другого человека uh-huh. и быть судьей. И это есть у Холдуна Коуфилда, если ты помнишь в романе, да. Вот понимая. Идеи Селлинджера в в его общем творчестве, в других рассказах и повестях, ты понимаешь, к чему же стремиться и и что разрывает, собственно, Холдена Коуфилда.
0: Ну да, при всем том потоке критики, который несется в в адрес абсолютно всех его собеседников, да, он, тем не менее, самых отвратительных даже потом... Он по ним скучает, он готов с ними снова встретиться, как-то построить с ними отношения. Ну, насчет
1: строить отношения вряд ли, да. Но э, смотри, он прям очень не любит э, э, Стэдуэйтера и Экли. Он
0: готов с ними снова встретиться, уже из Нью-Йорка. Он говорит
1: очень важную вещь. Я рассказал про них, и теперь вдруг понял, что я по ним скучаю. Да, да, да,
0: да, да, да. Никогда
1: да. не рассказывайте ни про кого. Говорит Холден Коуфилд. Ну, понятно, что смотри, я задам тебе три основные вопроса, которые у меня были, когда я читал в первый раз: кому Холден Коуфилд рассказывает свою историю?
0: Ну, наверное, какому-то взрослому человеку. А может быть, это своеобразная даже молитва и исповедь, потому что, ну, кто его еще поймет вообще? Ведь это разговор. Ты да. посмотри, да. по стилю это да, разговор. Да, да. Если
1: это была бы исповедь, она была бы построена иначе. Это разговор с другим человеком. Да. Ты совершенно прав. Это разговор со взрослым человеком. Да. Да. И вот э, второй вопрос: кому адресована книга над пропасевожим? Какой читательской аудитории?
0: Но я считаю, что родителям. Вот я как бы как уже в 46-летнем возрасте познакомился с этой книгой, я вижу, что ну, она для меня, да, у меня там 18-21 год, да, мои дети. И Бинго,
1: ты прав, потому что Селлинджер, и когда Селенджеры говорили, что вот подростки так восхищаются книга, он всегда возмущался. Потому что он говорит: Я не для них ее писал, он писал ее для взрослых, поэтому там довольно жесткие описания, то есть вот такие довольно грубые описания. Потому что он писал ее для взрослых, чтобы они поняли своих подростков. Чтобы они поняли их ранимость, их нежность, их хрупкость их мира. И изменили наконец-то этот мир, в котором им не нужно быть этой рыбкой-бананкой. Uh-huh. Которые пишкают бананами. Им нужно море, им нужна свобода. Так вот, свобода это основной, основная uh-huh. тема, соответственно, над пропастью воржи. Да? И смотри, очень интересно: опять же, вернусь к кетчер и драй, почему uh-huh. все-таки это непереводимое название, да, потому что кетчер это не просто ловец, это бейсбольный да, игрок. Вот я
0: думал, что это связано
1: же. Да, это бейсбольный игрок, который ловит мечи. Да? Угу. основная метафора, он рассказывает Фиби вот своя собственная проповедь его, Фиби, чего он хочет. Он видит себя на вот этом ржаном поле, вот это как раз поле и, из песни на стихи Роберта Бернса. Да, Бернса. Да, да. Да. А, и дети, есть пропасть, есть рожь, и дети бегут к этой пропасти, и он угу. хочет их ловить. Но самое интересное, что конец романа когда он пытается сбежать, и когда Фиби приходит с чемоданом и говорит, что она тогда поедет с ним, он решает, что он никуда не побежит. То есть он быстро очень меняет свое свое желание. Но он смотрит, как она кружится на карусели и говорит, что вот они они пытаются схватиться, и они могут упасть, эти дети. И он ну, как бы инстинктивно хочет их защитить, то есть вот поймать их. Но он понимает, что если он начнет их защищать, Он ограничит их свободу, и поэтому ему ему остается лишь наблюдать и дать им свободу, сделать этот выбор, остаться свободными. Поэтому на самом деле это очень важный, э, это очень важная идея книги. Но. если у нас есть еще время...
0: Ну уже вот мы скоро час, как говорим, да. да. Поэтому мы потихонечку начнем на посадку так идти.
1: Да. И э, я хочу еще парочку, угу. э, парочку все-таки эпизодов обсудить, да. Угу. Первый эпизод, который всех возмущает, э, ну как всех возмущает, ну вот кто прям сурово хочет подвергнуть нравственную цензу э, Селлинджера, это с, сцена, с, сцена с проституткой, угу. да. Зачем сцена с проституткой в романе? Какую цель вообще? Целленджер вставил э, эту сцену, владя в роман.
0: А вот я, кстати, не понял, зачем. Я не понял.
1: А мне кажется, это вообще прозрачная, понятная и ясная сцена.
0: Он вот просто-просто вот просто показывает э, этого подростка, да, Холдена Колфилда, что да, он э, как бы на какие-то вот такие греховные забавы он соглашается, может быть, но на самом деле он это не свойственно ему. Вот внутренний он как-то на самом деле не расположен, вот к таким подвигам, да, то есть это это не его совсем, внутренний, хотя он может внешне, там, да, он там ему предложили, он согласился, там. А для чего он хочет э, э, соглашаться на
1: вызвать проститутку, когда ему... А а ему
0: общение нужно, на самом деле, ему нужно обычное человеческое общение. На
1: самом деле, на самом деле, все очень просто, он говорит о том, что вот, ну, я же женюсь когда-нибудь, да, может быть, и мне надо быть готовым к этому, да. На самом деле, это завуалированный, очень интересный момент, По сути, э, секс, э, особенно во времена Селлинджера, он являлся таким... э, постыдной темой, да, угу. и секс все время ассоциируется с грехом, да. поэтому инициация должна быть, произойти инициация такая греха, чтобы вот, угу. э, вот он стал грешником, да, и он стремится, вот этот э, дуализм Холдуна, он стремится попробовать, что такое грех, и когда он, он э, к ним соприкасается, он отторгает его, потому что он не, даже не боится его, он ему становится скушен, угу. И вот эта э, очень э, сцена с проституткой это такая невероятная э, нежная метафора от того, что Холден очень хочет любви, но ему все время подсовывает суррогат любви, угу. имитацию этой любви. И когда входит эта девушка, и он, и он начинает с ней общаться, он понимает, что это не любовь. Да. Он не здесь не научится любви, он хочет научиться этой любви. И но...
0: он не первый раз об этом да, 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 говорил, да, он не... и раньше но... об этом да, говорил.
1: Да, но, но, но проститутка не, не сможет научить его этой любви, и поэтому он так, так бьется с сутенером, да, и называет его кретином, получает там, ну, да. болезненный удар, скорее даже удар по самолюбию, как со стридвейтером. точно такой же, mm-hmm. он бьется за честь девушки. за то, что она чистая, и он верит в это, он бьется за свои принципы, но он все время терпит поражение, потому что у него нет вот этой внутренней внутренней основы для боя, внутренней силы, чтобы противостоять, но он очень этого хочет. Вот, кстати сказать, вспомнил еще один важный эпизод. Почему важен эпизод с проституткой? Он является отправной точкой для того, чтобы э, Холден снова начал говорить и задумываться о духовности, да, о религии. Именно когда уходит проститутка, он не может заснуть и э, он начинает размышлять: да, и что же, ну, вот он, например, я цитирую: наконец-то я все-таки разделся и лег. Лег и подумал, помолиться, что ли? Помолиться после проститутки, заметьте. Да. После визита проститутки. Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я часть атеист. Христос мне, в общем-то, нравится. Но вся остальная муть в Библии не особенная. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздра... по правде говоря раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они ввели себя ничего. Но пока он жил, ему от них было пользы и что дыры в башке. Да? И вот это дальше он продолжает размышлять об этом и вспоминает, как раз он приходит к религии, к организованной религии. Эта идея холдуна Коуфилда от отвержения организованной, отвержения организованной религии, его больше и больше, больше проявляется вот этот его бунт против системы, тебя, в которую ты должен вписаться. И на самом деле он ведь не против веры в Бога. Угу. И апостолы потому его раздражают, потому что на них делают акцент, да, в церкви, угу. на апостолах. И он рассказывает про своего значит, одноклассника Чайлдса, да? Опять же, говорящая фамилия Чайлдс, да? Как бы связанная с детьми. Этот Чайлдс говорил... Что я так думаю, потому что не хожу в церковь. Что правда, то правда. Не хожу. Во-первых, мои родители разной веры, а все дети у нас в семье атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники, как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масляные и противные. Ох, ненавижу. Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того, кривляется, слушать невозможно. Вот что беспокоит Коуфилда. Что... Религия и вера становятся продуктом, она становится системой, она становится манипуляцией, а он против э, огр- вот этой ограничения свободы, э, и поэтому ему... И нравится, фальшивость. Да, фальшивости, да, и ему нужна, под... вот, ему нужна подлинность, и Холден Коуфилд действительно ищет подлинность и не может ее обрести, и поэтому он себя называет, ведь он не, не, не называет себя атеистом, а он говорит «я отчасти атеист». Ну, ну,
0: тоже объясняет это какими-то обстоятельствами. —
1: И ведь ты посмотри на многих подростков сейчас, например, в сети, да? Вот этот атеизм, он у них искусственный, как будто бы э, навязанный кем-то, как будто бы это реакция, подростковая реакция на отторжение вот в такой морализаторской проповеди, потому что э, они не нуждаются в морализаторской проповеди, они нуждаются в искренности. — Да. И очень важная, естественно, встреча, ну, я не буду говорить про Салли, там, ну, отдельная, Ну, собственно, отдельная тема, это, ну, сейчас мы застрянем. И тема последняя, да, это это тема, связанная с его учителем,
0: да? да. Итальянская фамилия у него.
1: да. Как-то... Сейчас я открою прям книжечку. Антолини. Антолини. Он приходит, потом, кстати, ему, когда Антолини прикасается, он хочет погладить его по голове, он вдруг думает, что он... значит. Да, да, и извращенец. сразу же убегает. Да. да, но при этом потом говорит, что, ну, вот, как бы, наверное, я не прав, это все я придумал. Это действительно так, угу. потому что он боится. А что говорит Антолини? Антолини ведь это взрослый Холден Коуфилд. Угу. Да? Умный, у него умная жена, богатая. но при этом он много пьет. То есть Антолини, по сути, ему... Такая проповедь его учителя, и он, обращаясь к Холдену Колфилду, я позволю себе так процитировать. «И тогда ты обнаружишь, что ты не первый, в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение. Ты поймешь, что не один ты так чувствуешь, и это тебя обрадует» поддержит. Многие, очень многие люди пережили ту же растерянность в вопросах нравственных, душевных, какую ты переживаешь сейчас. К счастью, некоторые из них записали свои переживания. От них ты многому научишься, если, конечно, захочешь. Так же, как другие когда-нибудь научатся от тебя, если у тебя будет что им сказать. Взаимная помощь — это прекрасно. И она не только в знаниях, она в поэзии, она в истории, говорит Антолини. И вот этот Проповедь Антолини, этого учителя, которого уважает Холден, она как раз выбивает выбивает почву из-под ног, поэтому он бежит от него, вот прикрывшись вот этим самым подозрением в том, что он извращенец, он там хочет посягнуть на него, да, и это, это очень важно. Но деле. он
0: все-таки это сохраняет. Он же сказал, да, что он, он потом этот... сохранил этот листочек.
1: Да, там... и он дает ему этот листочек, который дает ему учитель. И Вот это очень важно. Вот эти три такие важные. И естественно последняя сцена это сцена с Фиби. <безrican> <безrican> Фиби, которая, собственно, кто такие дети? Дети для Селлинджера это проводники, это пилигримы, это чистые существа. Мы надеюсь, поговорим о книжке, которая развеивает этот миф о чистых существах, но для Ну, Селлинджера это дети, которые еще не научились конформизму. Они еще не любят оугать. Для них это противоестественно. И поэтому именно Фиби спрашивает, а что ты вообще любишь? И вдруг для Холдуна Коуфилда наступает вот эта самая Сатори. Он вдруг начинает взрослеть. И взросление в его жизни есть. Это момент, когда он решает, что вот он такой красивый, и вот эти взрослые выталкивают в жизнь детей, на самом деле толкая их в пропасть, не найдя своих ответов. И ведь Холден прав. Угу. Часто взрослые так и поступают выталкивают детей, не найдя сами ответа, самого важного ответа. Ничем ты будешь обеспечивать свою семью. А ведь это очень важный вопрос для для человека. Какое образование тебе получить? Это тоже важно, хотя ну, без без этого люди могут жить вполне себе и полноценно жить. Но самый главный вопрос, что я буду делать на, 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 на краю этой пропасти, которая называется жизнь? Как я смогу обрести себя. И вот этот вопрос, который, с которым остается главный герой Холден Коулфилд в конце романа, он смотрит и понимает, что его задача, его смысл ⁇ это охранять свободу вот, детей, да? вот это, защитить право жить своей жизнью. Mm-hmm. И это очень важно. Это то, что будут отстаивать герои семьи, члены семьи Гласов в рассказах и повестях о семье, о семье Гласов у Селлинджера. Это то, что будет Селлинджер продолжать исследовать в своей прозе. И, и исследовать очень здорово. Поэтому, мне кажется, это, наверное, основные. Можно очень много еще говорить, еще там пару часов по, по поводу разных эпизодов этой ну книги. да, разные сцены. Да, Но, по- по-моему, это вот такая квитэссенция того, почему все-таки Холден Коуфилд это не однополярный герой, да. не, не инфантильный подросток. Да, он инфантильный подросток, но он не только инфантильный И подросток. не хулиган.
0: То есть И как, не как хулиган, он, безусловно, вот потому покажем. что его
1: хулиганство – это протест. Его хулиганство – это не битники. Он не хочет разрушать. Он, наоборот, хочет найти то, что сможет... э в себе взращивать, и чем сможет делиться. Вот тот самый домик, куда он может уехать с любимой девушкой, и и, и он будет рубить дрова. В жизни он никогда не рубил дрова. Значит, сын престижного адвоката из Нью-Йорка. Но будет дом, но будет ну, то, что Селлинджер пытался создать. И мне кажется, тоже с чем он столкнулся с реальностью, да, что ну, создавать должны двое. Он женился на молодой девочке. Да, как, которая повзрослела и, и потом родила детей и, и перестала быть девочкой. О, ужас. Вот э, инфантильный подросток, трепетный, нежный, ранимый, также жил в Селлинджере. И он угу. его просто выпустил на свободу. И он с, заговорил с читателями. В этом уникальность Холдена Коуфилда.
0: Да, здорово. Ну и я так думаю, что не будет большого греха родителям прочитать эту книгу и чему-то научиться в ней. Хотя, конечно, там лексика, конечно, там вот эти жесткие выражения, конечно, там вот такой вот характер, вот переданный Немцовым Максом так достаточно сурово, да, но э, я считаю, что это действительно книга, которая многое расскажет, многое покажет современному человеку, взрослому человеку. И о нем самом О его детях, о детях его друзей и о жизни вообще, жизни в целом. Так что я благодарю тебя, что ты сегодня пришел сюда в подкаст. Я рад, что мы записали его. Я думаю, что это книга,
1: которую необходимо прочитать любому родителю, чтобы понять, с... с каким богоговением с какой осторожностью и с какой внимательностью нам нужно относиться к этим удивительным холдинам, которые растут, и они могут, может быть, проявлять, не так проявлять свою трепетность и свой свой взгляд на мир, но, безусловно, нужно быть очень внимательным к тому, что происходит внутри.
0: Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо. И до следующих встреч, друзья.
1: До свидания.